0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast. Wir sind mittlerweile bei der 83. Folge angedankt. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Daniel. Und ich bin Anne. Genau, Anne ist auch mit von der Partie. Wer heute leider nicht da ist, ist das dritte Rad am Fahrrad, Vincent. <lacht> <lacht> Spaß, Vincent, wir haben dich alle lieb.
2: Aber der muss ja,
1: er ist leider extra Runden laufen. Er ist leider, ja, er ist leider verhindert, aber wir sind, wie gesagt, zu zweit da. Ja, worüber reden wir heute? Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem kleinen Turnier an von den... Damen, und zwar der Ski Beliefs Cup 2021. Anne, möchtest du uns diesem Ereignis berichten?
2: Man, man kann es eigentlich kurz und knackig machen. Ganz nebenbei haben die US-Frauen mal wieder eine Trophäe gewonnen. Ich glaube im US-Verband ist schon ein bisschen Unruhe, weil gar nicht mehr so viel Platz in den in den Trophäenschränken ist. Also bei den Männern ist doch ganz viel Platz, aber bei den Frauen ist halt schon echt voll um, nee, man muss dazu aber auch sagen, der She Believes Cup, der ja eigentlich nahezu jedes Jahr stattfindet, mindestens aber jedes zweite Jahr, der fand unter anderem auch schon mal, um, meine ich zumindest, in Portugal statt und ist eigentlich immer ein so Turnier zwischen den US-Frauen oder mit den US-Frauen gegen andere große Fußballteams oder Nationalteams und uh, ja, dieses Jahr haben teilgenommen logischerweise die US-Frauen, die Frauen aus Brasilien, aus Kanada und aus Argentinien. Und für die US-Frauen war das quasi ungefährdet, also sie haben all ihre drei Spiele, die sie hatten, gewonnen, ohne einziges Gegentor und haben das Turnier letztendlich mit einer, ja, mit einem Tore-Stand, sagen mal so, von 9 zu 0 gewonnen. Ähm, von daher, ja, ziemlich ungefährdet auf jeden Fall. Hattest du dir das angesehen? Nee, oder? Du hattest es nicht so groß mitbekommen.
1: Mm, leider nicht. Ich habe das auch erst vor fünf Minuten von diesem Turnier gehört. Allgemein wusste ich ja tatsächlich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt in der Art dieses Turniers. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man das nicht so publik macht, da ich ja jetzt doch auch schon seit längerem eigentlich die US-Ligen verfolge und auch die Nationalmannschaften der Amerikaner. Aber, ja, was ich gesehen habe dann hat mir auch, wie gesagt, gefallen. Also gerade, wie du schon sagtest, 9 zu 0 Tore kann sich sehen lassen. Wir wissen ja, 2007 hatte die deutsche Nationalmannschaft bei der WM auch ohne Gegentor gewonnen. Da kann man nicht vergleichen, aber es zeigt schon die Qualität der Damen.
2: Ich muss übrigens eine Kleinigkeit korrigieren, ich sagte ja, dass das auch schon mal in Portugal stattgefunden hat, ist ja totaler Quatsch. Also der She Believes Cup ist halt immer in den USA und das ist so ein Einladungsturnier, wo sie einfach sich Teams einladen gegen die sie unbedingt gerne mal spielen wollen. Das sind halt in der Regel stärkere Teams oder ähm, Teams, zu denen es irgendwie einen Bezug gibt. Und das, was ich mit Portugal meinte, ist der Algarve Cup, ein ähnliches Turnier, da haben die US-Frauen auch schon mal vereinzelt teilgenommen. Aber mittlerweile spielen sie fast immer zur gleichen Zeit halt ihren ja, She Believes Cup, der seit, ich glaube, 2016 jährlich stattfindet. Bei 2020 bin ich mir nicht ganz sicher, ob er da stattgefunden hat, aufgrund der Situation. Und auch in diesem Jahr hatten Teams kurzfristig nochmal abgesagt.
1: Also ich muss das sagen, ich habe mir gerade nachgeschaut, der Zuschauerschnitt, der kann sich sehen lassen.
2: Ja, ich glaube sogar bei dem letzten Spiel war es schon auch ein Zuschauerrekord gewesen. Es waren auf jeden Fall sehr ordentliche Zuschauerzahlen.
1: Es waren im Schnitt ungefähr 2500 und ich habe es mal eben nachgeschaut. In den letzten Jahren waren auch nur vier Nationen dabei. Also 2020 und 2019. Weiter zurück habe ich jetzt mal noch nicht geschaut. Hm, was man noch dazu sagen kann, USA ist mit vier Titeln Rekordsieger. In wie weit oder wie viele Turniere es gab, das weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Ich glaube seit ja, zwei, sechs seit gab. genau.
1: Gab's. Sogar Deutschland hat auch dreimal teilgenommen. Die ersten drei Jahre, da wollte man es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, kleiner Spaß, also an sich ist das Turnier tatsächlich eine ziemlich coole Idee, um gegen Teams zu spielen, die man nicht täglich trifft oder auf die man nicht täglich trifft. Von daher bin ich auf den nächsten Tag gespannt und hoffe, dass ich dann die Zeit finde, die Turniere zu schauen.
2: Mal ganz die Spiele. kurz noch zu den Ergebnissen. Das Eröffnungsspiel sozusagen hatte Brasilien mitgemacht gegen Argentinien und Brasilien gewann mit 4 zu 1. Dann war das erste Spiel der US-Frauen, die 1 zu 0 gegen Kanada gewonnen hatten, also doch durchaus in Anführungsstrichen knapp. Was heißt in Anführungsstrichen? Das ist schon ziemlich knapp. Danach hatten die US-Frauen noch das Spiel gegen Brasilien. Das gewannen sie 2 zu 0. Argentinien verlor 0 zu 1 gegen Kanada. Und Kanada verlor anschließend 0 zu 2 gegen Brasilien. Und zum Schluss machten die US-Frauen den Deckel drauf und gewannen 6 zu 0 gegen Argentinien. Äh, Megan Rampino, die meisten Tore in dem Turnier, nämlich drei Stück, und auch Alex Morgan hat im letzten Spiel gegen Argentinien ihr erstes Tor nach der Mutterschaft gemacht und ist in der besten Liste sozusagen der Torschützenden, der rekord -Torschützenden der USA, wieder eine Stufe nach oben geklettert und ich glaube jetzt auf Platz 5 oder so, vier oder fünf, ziemlich weit oben auf jeden Fall. Vor ihr ist aber auch noch Carly Lloyd oder Megan Rapinoe, eine von beiden die ja auch noch aktiv beide spielen. Aber ansonsten sind dort nur noch Spielerinnen dabei, die nicht mehr spielen, aber die teilweise noch einen größeren Abstand haben. Sie ist jetzt, glaube ich, bei 104 oder 107 Toren. Und die Platz 1 liegende dürfte bei, ich glaube, 187 Toren sein.
1: Okay, interessant. <lacht> das Turnier fand ja, um es mal abzuschließen, in Orlando statt... Und zwar im Explorer Stadium. Ja, in Orlando.
2: Mit kleinen Zuschauernanzahlen sogar.
1: Ja, wie, wie gesagt, der Zuschauerschnitt, Zuschauerschnitt war 2500. Also mehr als bei jedem Heimspiel von Orlando. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ein cooles Turnier. Was sich sicherlich auch nächstes Jahr lohnt, reinzuschauen.
2: Oh, gewiss. Zumal. Aha, nächstes Jahr? Ja, doch. Dürfte, könnte interessanter werden. Dieses Jahr natürlich als Vorbereitung für, wenn es stattfinden sollte, die Olympischen Spiele. Und so ein erster Einblick auch, wie wie weit das Team gerade ist.
1: Ja. Mhm. Dann würde ich vorschlagen. Bin ich eine kleine traurige Nachricht und zwar vergangenes Wochenende wir kennen ja alle John Morris momentan bei Swansea City per Laie mit Kaufoptionen unter Vertrag ja es war eine ziemlich harte Woche für ihn und Muss mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden er hat jetzt keinen Kreuzbandriss aber irgendeine andere eklige Verletzung welche ihn für mindestens drei, vier Monate außer Gefecht setzen wird. Es brach mir tatsächlich, glaube ich, als Fan des Sounders und natürlich auch als jemanden, der jeden in der MNS diesen Schritt nach England, Deutschland und wie die ganzen Ligen heißen, gönnt. Und dann zu sehen, wie auf einmal dieser Traum von Europa platzt, es hat schon weh zu sehen. Man hat auch gesehen, dass er selber weiß, hey, ich bin verletzt, das Abenteuer ist jetzt womöglich vorbei, weil bislang hat er echt solide gespielt und auch wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Aber er ist jetzt leider, soweit ich weiß, zurück in Siena. Und wie gesagt, an Swansea. Ich weiß nicht, ob sie die Kopfoption ziehen werden. Allgemein weiß ich jetzt nicht, wie die Vertragsdetails sind, aber... Ich würde mir tatsächlich auch für ihn wünschen, dass er eventuell dann im Sommer vielleicht auch mal die Chance bekommt, bis Dezember oder so sich zu beweisen.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob tatsächlich für ihn das Kapitel England jetzt oder zumindest Europa so beendet ist. Klar, jetzt erstmal für den Augenblick ist es das, weil er wird in der, in der Saison in England jetzt erstmal nicht mehr spielen können. Vielleicht, man kann es hoffen, so schnell wie möglich dann in der MLS wieder. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er dann nochmal zurück nach Europa geht für vielleicht eine Kurzleihe, vielleicht sogar auch langfristiger. Weil man ja durchaus auch sehen konnte, dass da so einiges am Potenzial in dem Kerl steckt.
1: Aber weißt du, was mich das ein bisschen erinnert? Und zwar gab es da auch einen gewissen Spieler, der ja auch per Leihgabe, also per Kurzleihe nach Europa geht und stand das Kreuzband reist. Weißt du, wen ich meine?
2: Nee, ich weiß nicht, auf wen du jetzt anspielst.
1: Auf, Ich meine, es war Omar Gonzales, der beim Club war ein paar Wochen, was, sogar noch ein paar Tage, und sich ans Kreuz gerissen hat. Ich meine, er war es. Aber da bin ich jetzt nicht mehr so 100% sicher, ob er es war. Aber ja, ich meine, diese Kurzleiden... ...sind zwar für die Spieler an sich eigentlich relativ gut, aber man darf nicht vergessen, die... ...kommen zu einem Team, wo... ...ich sag's mal, zwei, drei Wochen eine Pause hatte. Und wir wissen, die MLS war im November vorbei, heißt also, die haben seitdem eigentlich auch nicht mehr... ...so richtig trainiert und so weiter. Und dann ist klar, dass du deine Muskulatur anders auch... ...belastest. Klar, sie haben individuelles Training in T-Stars, aber... Man merkt halt, dass es ein Unterschied ist zwischen Amerika und auch der zweiten Liga jetzt in England. Und von daher bin ich dann ein bisschen zwiegespalten, ob das dann für so viele Spiele überhaupt Sinn macht. Ich meine, wie gesagt, ich freue mich für den Morris und für alle anderen, die dort sind, aber man sieht halt auch, dass es viele Verletzungen gibt. Ich meine, klar, die war zu so ohne Fremdeinwirkung und die hätte eben passieren können, aber ja. Ich merke es ja jetzt selber auch bei meinen Schalkern, dass es ja viele Verletzungen gibt für eine hohe Belastbarkeit oder Belastung. Und da bin ich mir eigentlich auch sicher, dass es auch viele Spieler aus der MLS zutriften wird, die dann eben von jetzt auf gleich eine hohe Belastung haben. Aber Anne, was sagst du zum Thema Kurzleihen und MLS?
2: Es kommt immer so ein bisschen darauf an, finde ich, wie so eine Kurzleihe auch ausgestaltet ist. Weil das Risiko, dass der Spieler sich verletzt, ist immer da, egal wie wie drin er gerade auch im Training ist oder nicht. Ähm, das Ich finde, gerade junge Spieler kann das noch mal richtig weit nach vorne bringen, weil sie einfach noch mal komplett andere Einflüsse auch miterleben und vielleicht komplett andere Trainingsmethoden und auch bei sich selbst vielleicht auch noch mal sehen, da ist meine Grenze, über die muss ich rübergehen und an dieser muss ich arbeiten. Aber du kannst natürlich deinem eigenen ursprünglichen Team, dem MLS-Team, auch enorm damit schaden, wenn du dich halt, dort verletzt. Und natürlich, finde ich, es ein Problem, dass du halt eine sehr kurze Pause eigentlich nur hast. Und die Pause meines Erachtens nach schon immer auch ziemlich wichtig ist. Für den Körper, für die Regeneration, aber auch für die Psyche. Muss dann jeder Spieler individuell auch für sich selbst noch entscheiden, ob das für ihn passt oder nicht. Bei Jordan Morris zum Beispiel, das ist keiner, dem ich da irgendwie... Vorwürfe machen würde, ich glaube, der hatte einfach richtig viel Bock gehabt auf dieses Experiment. Und das ist jetzt dann halt einfach auch Pech gewesen. Ähm, bei so ein paar anderen Spielern bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich wollen oder ob das von anderen eher forciert wird. Solche Fälle finde ich dann nämlich eher nicht so ideal.
1: Ich habe alle halt eben nachgeschaut, wann Omar Gonzalez denn zum Club also zum 1. FC Nürnberg gewechselt ist. Das war am 5. Januar 2012 auf Flybasis. Und er sollte ursprünglich dann am 15. Februar zurückkehren. Er hat sich einen Kreuzmannriss zugezogen, Anne. Was glaubst du, wann war das?
2: Keine Ahnung. Wahrscheinlich kurz vor bevor er zurückkommen soll, oder? Nee, er war ja nur kurz da.
1: Also ich weiß nicht. Wie gesagt, am 5. Januar gab sie die Verpflichtung bekannt. Ein Tag nach seiner Verpflichtung zog er sich bei seinem ersten Training wohlgemerkten Kreuzmannriss zu. Also. Ja, man kann es jetzt sehen, wie es ist. Und ja, klar ist es jetzt neun Jahre her und er hat ja weiterhin dann konstant gespielt und ist auch schon mittlerweile kein Nationalspieler mehr, aber hatte nach seinem kreuzmann wirklich eine richtig gute Phase mit der Galaxy. Von daher kam er stärker zurück, aber trotzdem hatte dieser kreuzmann ein bisschen... Auch der Galaxy geschadet.
2: Ja, natürlich. Macht's ja automatisch, weil dir der Spieler fällt.
1: Ja. Aber ich würde vorschlagen, hast du noch was zum Thema Morris? Oder allgemein zu diesem Thema? Nee, erst nicht. Okay, wir machen ein kurzes Päuschen und sind dann gleich wieder für euch da.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder, wir haben ein kurzes Pauslein gemacht und sind wieder nun für euch hier auf Spotify, mein iTunes und wie die ganzen Plattformen heißen. Anne ist immer noch mit dabei. Wir haben ja eben am Anfang über die Damen gesprochen und ich werde stark dafür, wir reden jetzt mal über das Nationalteam der Männer. Anne, ah, ist ja viel passiert in den letzten Tagen.
2: Vielleicht nicht so viel wie bei den Damen, weil es natürlich bisher nicht wirklich Spiele gab. Ähm, immer nur so ein paar ganz leichte, kleine Freundschaftsspiele. Aber heute, am Freitag, wurden die Ergebnisse, nicht die Ergebnisse, die Termine für ja 2021, tendenziell auch 2022 bekannt gegeben. Unter anderem wird es zwischen dem 10. Juli und 1. August den äh, Gold Cup geben. Und die CONCACAF Nations League wird zwischen dem 3. und 6. Juni stattfinden. Und zwischen dem 25. März und dem 28. März wird das US-Nationalteam in Europa wieder sein. Ähnlich wie auch letztes Jahr. 30. Mai und 6. Juni ebenfalls. Okay, das ist ein hartes Programm, wenn sie davor noch Conquercraft Nations League haben. Und ja, mal gucken, vielleicht haben wir ja das Glück, dass sie in deutscher Nähe spielen, dass man dann vielleicht wenn erlaubt mal wieder das ein oder andere Spiel endlich auch mal live sehen kann. Ich hoffe es so ein bisschen. Die Diese ganzen Qualifikationsspiele werden ja dann auch im nächsten Jahr stattfinden. Beziehungsweise dieses Jahr schon. 2. September bis hin zum 26. Januar, also eine sehr weite Spanne. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass sie es dann mal schaffen, sich zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft. Daran ist es ja zuletzt gescheitert. Wer möglicherweise dann ab April oder Mai mit dabei sein könnte, ist ein Spieler, den wir ganz gut kennen, oder Daniel?
1: Korrekt. Und zwar ist das der Rookie des Jahres 20. 17 war lange Zeit bei Atlanta, spielt jetzt seit der vergangenen Saison bei DC United.
2: Sag's noch nicht. Jetzt müssen Sie erst alle kurz überlegen, wer es ist.
1: Ja, jetzt müssen wir überlegen, wer es ist.
2: Wer es jetzt noch nicht hat, braucht Nachhilfe.
1: <lacht> Und zwar ist es kein geringerer als Julian Kressel. Genau. <lacht> Nein, also er hat jetzt schon vor längerer Zeit bekannt gegeben, dass er sich für das Amerikan- oder US-Nationalteam entschieden hat, be beziehungsweise entscheiden würde, wenn er denn die Wahl hätte. Und langsam ist es an der Zeit, dass er sich mal um die deutsche Staats- und um die amerikanische <lacht> Staatsbürgerschaft bewerben darf, muss man so auszudrücken. Die wird er natürlich auch ziemlich sicher bekommen. Und dann darf er offiziell auch für die Jungs aus Übersee antreten.
2: Naja, ob er sich tatsächlich so hundertprozentig freiwillig für das US-Nationalteam entschieden hat, sei mal so dahingestellt, weil ähm, die Informationen jetzt Krass. kommen alle aus einem äh, Fan-Podcast von DC United. Und dort hat er auch natürlich mit ihnen so ein bisschen über die Situation geredet und sagte da auch ganz offen dass er natürlich irgendwie für die deutsche Nationalmannschaft nie die Möglichkeit bekam und äh, auch höchstwahrscheinlich nie bekommen würde und sich aber trotzdem sehr geehrt fühlte, dass ähm, er bei Greg Berhalter so ein bisschen auch im Gespräch mit war oder dass dieser sich auch schon mal über ihn geäußert hatte und eben ja, dann ab April oder Mai möglicherweise er dann die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen kann. Er hatte schon seit einigen Jahren die Green Card und dann muss man aber trotzdem immer noch eine gewisse Spanne sozusagen im Land bleiben, leben und auch arbeiten logischerweise, damit man dann das Recht hat, Staatsbürger zu werden. Und wenn das der Fall ist, dann könnte er theoretisch bei der Weltmeisterschaft mitspielen und natürlich bei den Freundschaftsspielen, die dann noch davor stattfinden. Aber den ganzen Prozess davor, also alles, was dieses Jahr stattfindet und die Qualifikation, wird er natürlich nicht mitmachen können. Und ja, wir müssen dann abwarten, vielleicht verzögert es sich ja auch nochmal so ein bisschen mit der Staatsbürgerschaft. Dann wird es natürlich nichts mit der mit der Weltmeisterschaft.
1: Ich muss aber sagen, dass ich diesen Schritt eigentlich relativ cool finde, um es mal so auszudrücken. Ich meine, Deutschland und vierte Liga gar keine Perspektive, um überhaupt mit Fußball, sage ich jetzt mal, seine Brötchen zu verdienen. Da macht es seinen College-Abschluss geht halt in die MLS, wird sofort aktiv, spielt guten Fußball, wird Spieler des Neuzugangs des Jahres oder Rookie des Jahres, und, und, und. Und fünf Jahre später kriegt er dann, und da kann er sich natürlich um die amerikanische Staatsbürgerschaft bemühen, bekommt jetzt natürlich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit und dann darf er auf einmal Nationalmannschaft spielen. Ist an sich natürlich ein anderer Karriereweg, welchen ich aber ziemlich cool finde, wie gesagt. Weil, klar, fürs Nationalteam in Deutschland bekommt er keine Chance, das wissen wir beide, Anne. Und für Amerika, das Land, welches ihm natürlich die Möglichkeit gegeben hat, sich zu entwickeln und auch beruflich Fußballer zu werden in, sag's mal, drei Jahren Collegezeit. Wahrscheinlich schon schön.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass er sich in den USA einfach sehr, sehr wohl fühlt. Er hat seine Familie dort, also äh, Frau, Kind ja, und Hund. Von daher ist das wahrscheinlich auch gar nicht so abwegig, dass man dann natürlich irgendwie auch in dem Land bleibt, wo wo man sich jetzt eigene Wurzeln mit aufgebaut hat und äh, wo man ja sich ganz heimisch fühlt und wie man in dem nun neuen Podcast von Fabian Herbers und Julian Gressel hören kann auch irgendwie nahezu jeden Tag grillt, immer das Gleiche. Worum genau es da geht, das könnt ihr in deren Podcast sehr gerne hören. Hört da mal rein, aber Achtung, er ist auf Englisch.
1: Und ja, dann... trägt den Namen The Soccer Podcast.
2: So ist es, genau.
1: Also das gute ZEE, die gute deutsche Aussprache von The. <lacht>
2: Schön, dass du es tatsächlich auch noch genauso sagst. Aber ansonsten haben wir, entschön, entschön. es gibt noch eine traurige Nachricht, die hat nichts mit Julian Gressel zu tun, die hat mit Thierry Henry zu tun, der am gestrigen Donnerstag, war es glaube ich, gemeinsam mit Montreal bekannt gab, dass er seinen Posten als Headcoach aufgibt. Als äh, Gründe gab er vor allem an, dass er jetzt gerade während der Pandemie seine ähm, Familie, vor allem auch die Kinder vermisst hat, weil die nicht bei ihm sein konnten. Die leben natürlich in Europa. Was heißt natürlich, aber sie leben in Europa. Und ähm, er da einfach wieder näher zur Familie kommen möchte. Ja, die meisten kennen wahrscheinlich schon auch Gerüchte, dass er da eventuell in England bald einen Trainerposten bekommen könnte. Aber trotzdem eine zu respektierende Entscheidung. Montreal hat erst vor, ich glaube, zwei Tagen verkündet, dass ein ehemaliger Spieler von ihnen... Um, der auch einen sehr, sehr starken Bezug zu Montreal hat, nämlich äh, Laurent Simon, auch ein Franzose übrigens, um, wieder zurückkommt, jedoch nicht mehr als Spieler, sondern als Trainer, um, aber als Assistant Coach. Er wird also nicht die, den Posten von Thierry Henry übernehmen. Wer das dann sein wird, wird sich erst in der nächsten Zeit klären. Was sagst du zu der Henry geschichte
1: mm. Ich muss das mal hier für Vincent einen Spruch droppen und zwar egal wie hart du trittst, Terry tritt zurück. Okay, ähm, ja, ich finde es relativ schade, dass er von Montreal weggeht. Man hat gesehen, dass seine sein Dasein, dem Verein und auch dem Umfeld rund um Montreal ziemlich tut, gut tut, aber klar. Man muss seine Situation respektieren. Ich meine, die Pandemie hat uns alle ein Stück weit Leiden verschafft. Und wenn er jetzt natürlich zurück nach Europa geht und Frankreich oder England, dann sei ihm das gegönnt, auch die Stunden mit seiner Familie zu verbringen.
2: Auf jeden Fall. Wer nicht näher an seine Familie gekommen ist, um, ich glaube, das wird mein neues Lieblingsthema, ist das Kaku-Gate, was ich heute gerne auch noch mit ansprechen wollen würde. Da gibt es noch keine Entscheidung seitens der FIFA oder ja doch, die FIFA muss es in dem Fall entscheiden. Außer ja, die Red Bulls haben äh, sozusagen Beschwerde eingelegt, dass Kaku äh, nicht zu dem Saudi-Arabischen Club gehören kann, weil er bei ihnen noch unter Vertrag steht. Der Saudi-Club sagt natürlich, das ist unser Spieler. Kaku hat mittlerweile dort auch schon, ich glaube, zwei Spiele gemacht und ich glaube, eine Torvorlage und auch ein Tor gemacht. Also ganz plötzlich kann er ja doch wieder Fußball spielen. Und ähm, es gab an sich noch nichts Neues. Also die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Aber es sind so ein paar Details bekannt gegeben worden, die ach, so ein bisschen auch an der Professional Professionalität einiger zweifeln lassen. Ich weiß nicht genau, ob ich es in der letzten Folge schon mal gesagt hatte, aber ein Problem ist, dass möglicherweise gar nicht so klar ist, ob, ähm, ob Kako wirklich noch Spieler der Red Bulls war, weil der Direktor der Red Bulls, der dafür verantwortlich ist, Spielerprinzip dann auch zu zu halten und ähm, der den Auftrag hatte, sich darum zu kümmern, dass Kako darüber informiert wird, dass der dass der Verein oder dass der Club seinen Wunsch Eben ein Jahr länger zu behalten, auch ziehen wird. Diese Option, die sie halt hatten. Das hat er auch gemacht. Er hat eine E-Mail geschrieben und er hat eine E-Mail an einen Berater geschrieben, mit dem sie die ganze Zeit immer Kontakt hatten, weil es mit Kaku ja immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten gab, der ja gefühlt jede Saison versucht hatte, wieder zu wechseln. Und immer war dieser eine Mensch der Ansprechpartner für den Club. Und jedem Ansprechpartner ist eben auch diese E-Mail geschrieben worden, dass man den Vertrag vereinsseitig ein Jahr länger ziehen möchte. Der Berater sagt jetzt aber, er sei nicht Berater von Kaku. Das ist so ein ganz perfides Spiel, was da gerade stattfindet. Ähm, Kaku sagt natürlich, er hätte nie diese E-Mail erhalten. In der E-Mail stand aber drin, dass ähm, der Berater darum gebeten wird, Kaku zu informieren. Berater sagt, er ist nicht Berater von Kaku. Was man durchaus anzweifeln kann, weil er wirklich die ganze Zeit... Ähm, sowohl als Kaku damals in das Team kam, wie auch dazwischen die ganze Zeit, war er immer die Figur, über die alles lief, aber offiziell ist er es wohl und ähm, ja. Die E-Mail kam im letzten Jahr, also im März 2020. Der Berater hat offensichtlich Kaku, also mit Sicherheit wusste Kaku Bescheid, davon muss man eigentlich ausgeben, aber, äh, ganz offiziell, weil er halt natürlich nicht Bescheid und jetzt kann man natürlich sagen, hm, er wusste es nicht und dementsprechend wäre dann rein theoretisch der Vertrag eben nicht mehr gültig, aber das ist ein bisschen komplizierter und muss dann halt von, von der FIFA wirklich geklärt werden. Spricht auf jeden Fall, man kann so ein bisschen die Professionalität natürlich auch von dem äh, Sporting Director der Red Bulls äh, kritisieren. Man muss aber auch so ein bisschen den Charakter von Daku und äh, Daku sage ich schon. Entschuldige Daku, du bist nicht gemeint. Ich meine Kaku äh, von Kaku und seinem Berater kritisieren. Äh, rein theoretisch hätte der Berater ja sagen können, in der in dem ein Jahr dazwischen, dass er gar nicht mehr oder dass er nicht Berater von ihm ist und sich bitte an andere Person gewendet werden soll. Da hat man einfach nur auf Zeit gespielt, die Zeit ausgesessen und halt den Mund gehalten. Mal gucken, wie sich das entwickelt und mal gucken, wie lange Kaku in Saudi-Arabien bleiben will, er scheint ja nicht besonders gern lang bei Teams sein zu wollen. So viel zum Kaku Gate aktuell.
1: Ziemlich viel Input. Darf was das vorhin meintest, das war nur kurz. Naja, also ich finde, das ist ein relativ großer oder kleiner Kindergarten seitens Kaku. Ich halte euren Sportdirektor für professionell genug, dass er weiß, dass er den Berater informiert hat und wenn Kaku meint, ihr müsst ein bockiges kleines Kind sein oder einen auf bockiges kleines Kind machen, dann soll er es halt tun. Ich meine, für den Verein in Saudi-Arabien ist es jetzt vermutlich eher kontraproduktiv, weil wenn er tatsächlich noch einen Vertrag hat bei den Red Bulls, dann werden die Spiele natürlich annulliert mit 13:0 gegen diesen Verein gewertet. Was natürlich auch voll verständlich ist, von daher ist es ein ziemlich hohes Risiko, welches auch der Saudi-Arabische Verein eingeht.
2: Naja, ich gehe mal fast davon aus, dass man sich dann darauf einigen wird, dass er dort bleiben darf, dass da nichts analysiert werden muss. Ähm, ja, aber, aber
1: warum? Naja, ich mein die, diese
2: Beratergeschichte ist halt so unglaublich unklar. Der Berater sagt halt, er sei nicht Berater von, von Kaku. Und äh, natürlich kann es schon sein, dass die dass die beiden so unter der Hand, ohne dass es jemand wusste, andere Verträge miteinander abgeschlossen haben. Das heißt, dass, ähm, dass beispielsweise offiziell irgendeine andere Firma für Karko, der Spielerberater, ist. Und der andere und er sozusagen immer nur so unter ferner Lieven lief.
1: Ja, aber dann wird einer von beiden wird trotzdem dafür... Äh,
2: das definitiv.
1: von der FIFA. Und ich meine, Cana ist das beste Beispiel, der auch für drei Monate gesperrt wurde, soweit ich weiß. Weil sein Berater, damals was sein Vater sogar, ein bisschen dumme Sachen gemacht hat. Als, als auch Verträge ausgehandelt mit Vereinen, die dann im Endeffekt mehr oder weniger nicht zustande kamen. Aber ich will ja keinem was unterstellen, da ich das Urteil der FIFA abwarte, beziehungsweise der Kommission der FIFA... Und ich meine, da es ja halt jetzt nicht so große Vereine sind, kann die Strafe relativ hoch dafür ausfallen.
2: Ja, das, also ich glaube, es wird uns noch ein bisschen länger unterhalten. Und dann, ja, mal gucken, was rauskommt. Übrigens in Sachen Unterhaltung. Äh, die Red Bulls haben heute auch die Verpflichtung von äh, Carlos Coronel bekannt gegeben, dem brasilianischen Torhüter, der zuletzt bei Salzburg gespielt hat.
1: Ich muss sagen, es ist ein überragendes Netzwerk. Ja. Also, also, da, 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 also da hat die Scouting-Abteilung der Red Bull. Die haben auf jeden Fall überragende Arbeit geleistet. Also da haben ja, gerade nur sein Hund
2: vor. Ich also ich bin auch sehr sehr geflasht davon. Ich weiß, ich kann quasi meine Tränen vor Freude kaum zurückhalten, dass man sich jetzt einen weiteren Torhüter holt, obwohl man vorne keinen im Sturm hat. Und also im Tor wird es richtig voll werden mit äh, drei sehr festen Torhütern eigentlich. Zwei davon mit einem International-Slot. Und äh, ist, ich verstehe es nicht wirklich. Das, der ist durchaus ein guter Torwart. Das will ich ihm nicht absprechen. Aber sie haben beispielsweise einen Ryan Mirror, den ich für ebenso fähig halte und den ich viel lieber im Tor sehe. Zum einen ist er Amerikaner. Zum einen ist er ähm, stammt er direkt von den Red Bulls aus der Akademie und spielt da seit 8000 Jahren. Und, ach, ich weiß nicht, ich finde diese Torwart-Geschichte genauso merkwürdig wie Kakugeld. Also, ich glaube, die Red Bulls bringen in dieser Saison noch so einige unterhaltsame Sachen und spätestens im ersten Spiel, wenn sie dann mit drei Torhütern dastehen, aber keinem Sturm. Ich stelle keine mehr Fragen mehr.
1: Also, ich muss sagen, der Keeper hier, also Carlos Miguel Coronel, stand auch aus der Jugend von den Red Bulls, aber halt Red Bulls. <lacht> War dann beim FC Lieferring. Ja, dann bei Red Bull Salzburg. Okay, zwischenzeitlich bei Philly. Aber sonst hat so ziemlich jeden Verein von Red Bull durchlaufen aus, und jetzt Leipzig.
2: Der ist dann danach. Mittlerweile scheint es ja so ein... Der
1: ist der ist danach dran. Geht dann mit, ähm... Wie heißt der?
2: Mit Caden Clark.
1: Caden Clark geht dann zu den Leipzigern.
2: Ja, Sie haben sogar vier Torhüter. Ich habe den 20-jährigen Luca Levis vergessen, der auch äh, am Anfang der Offseason jetzt einen Vertrag bekommen hatte. Gut, bei ihm muss man davon ausgehen, er wird definitiv in die zweite Mannschaft gehen. Aber so langsam frage ich mich wirklich, was ist denn da der Plan mit vier Torhütern, aber drei Stürmern nur?
1: Mm, wir werden sehen.
2: Wir werden sehen.
1: Hast du ansonsten noch irgendetwas?
2: Um, es gab ein paar neue Trikots, die aber jetzt nicht so super krass interessant sind. Haltet da mal die Augen auf, wir werden in der nächsten Zeit dann mal eine Trikot-Folge machen, sobald es von allen Teams draußen ist. Und noch eine kleine Anmerkung zu Will Pulisic, dem Cousin von Christian Pulisic. Der hat derzeit nämlich ein, ein Trival, sozusagen eine Trainingsmöglichkeit mit Austin FC gefunden. Er war ja dieses Jahr im Draft mit dabei, ist aber nicht gedraftet worden. Und jetzt versucht der 22-jährige Torhüter halt sein Glück sich da im ja in der Trainingsmöglichkeit zu präsentieren und vielleicht hat er ja dann doch noch die Chance.
1: Wäre auf alle Fälle wünschenswert, wenn auch der kleine Kursor von Christian Politic Fuß fassen wird in der MLS. So ist es. Aber wenn weiter nichts ist, würde ich sagen, war es. Halt mal etwas kürzer. Klar, so ein bisschen offseason, müssen uns noch eineinhalb Monate gedulden, bis der Ball wieder rollt in der MLS. Ansonsten empfiehlt uns weiter. Wir sind ja, wie gesagt, auf Spotify. Also für alle, die noch auf meinen Sport-Podcast oder auf anderen Applikationen hören, bewertet uns auf iTunes zum Beispiel. Dann könnt ihr uns auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen oder liken. Dort heißen wir US Soccer News auf Twitter und auf Facebook oder aber MNS Supporters Germany auf Twitter und auf Instagram.
2: Schickt uns gerne auch Themen oder Fragen, die ihr habt, dann können wir sie gerne mit aufnehmen.
1: Ja, und natürlich haben wir noch einen Discord-Server, wo wir oft oder relativ aktiv sind. Könnt ihr gerne beitreten, auch mit uns mal reden. Nicht schüchtern sein, werde auch gerne dort Fragen reinstellen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Ja. Wenn es dann wieder heißt MLS Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis dahin, bleibt gesund, habt sonnige Tage, bye bye.
2: Ciao, ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf mein Sportpodcast.de